0: Ein hybrider Workshop bedeutet, dass sich einige Teilnehmer eines Workshops in einem Besprechungsraum befinden, während andere Teilnehmer jeweils remote zugeschaltet sind. So ein Setting hat seine Vorteile, aber leider auch sehr viele Nachteile. Warum erfährt ihr in dieser Episode? Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zurück in der hybriden Welt.
0: Genau, in der letzten Episode haben wir uns hybride Meetings angesehen. Wo es ja darum geht, eine Besprechung zu machen. In der heutigen Episode schauen wir uns an, wie das eigentlich für Workshops, welche Regeln da gelten.
1: Ja, weil ganz wichtig, bevor wir beginnen, ähm, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass ein Meeting kein Workshop ist.
0: Also viele unserer Kunden und Leute, die wir so kennen, setzen das irgendwo gleich, aber ähm, das ist ganz was anderes, zumindest so bei uns.
1: Ja, also ähm, wir haben das auch uns wirklich bemüht, das im ähm, Buch, die Kunst der Online-Moderation zu unterscheiden, weil du auch als Moderator oder als Moderatorin andere Fähigkeiten, Eigenschaften brauchst oder einen anderen Fokus brauchst, weil Meetings, da geht es oftmals um Informationsaustausch, um Entscheidungen treffen, um irgendwie alle abzudaten. Also quasi da sitzen alle um einen Tisch herum und quatschen, wie Peter immer so schön sagt. Ja. <lacht> ähm, hingegen und
0: die, bei einem Workshop,
1: den darfst du erklären. da
0: wird halt wirklich gearbeitet. Und im besten Fall gibt es überhaupt keine Tische. Also zum Beispiel bei uns im design space wir haben schon so kleine Tische, aber wir haben nicht so diese Besprechungstische, die im Weg stehen und irgendwie eigentlich nur dazu dafür sorgen, dass alle wieder nur quatschen. Da wird halt wirklich gearbeitet.
1: Das ist immer so lustig, wenn wir einen Workshop haben und ähm, Peter betritt als erstes den Raum vom Kunden. <lacht> Kommt er immer und, und ähm, zerlegt die Tische, die meistens schön penibel von einem Techniker vorbereitet und verkabelt worden sind. Alle weg. Äh, die alle weg. Und es geht wirklich darum, aktiv sich zu bewegen, zu stehen. Deswegen ist das bei uns immer auch ein bisschen Fitnessübung.
0: Und das ist halt jetzt genau das Problem, wenn es um hybride Workshops geht. Also hybrid bedeutet ja, dass ein Teil der Teilnehmer sind wirklich vor Ort und die anderen sind irgendwie remote dazugeschaltet. Und bei einer Besprechung kann das noch ganz gut funktionieren, aber bei einem Workshop eigentlich nicht mehr. Und deswegen, ist das, ja, deswegen hat das viele Nachteile. Weil der Hauptgrund ist, dass es in einem hybriden Workshop ähm, so ein einzigartiges Machtgefälle gibt.
1: Ja, also das, ähm, dieses Machtgefälle oder diese Ungleichgewichtung, die basiert darauf wie sich Menschen miteinander verbinden. Weil du hast eben, wie du richtig gesagt hast, beim hybriden Workshop jetzt den Fall, dass manche online und manche offline dabei sind. Und es ist so, dass Menschen im gleichen Kontext es normalerweise immer leichter haben, sich mit anderen, die auch in diesem Kontext sind, zu verbinden. Also sprich, ein, jemand, der online dazu geschaltet ist, tut sich wesentlich leichter mit jemand anderen, der auch online dazu geschaltet ist, sich auszutauschen, als jetzt mit einem Offline.
0: Das ist auch ganz klar, weil online sieht man groß, die Teilnehmer, die sitzen alle vor hm. ihrem Computer, vor der Webcam, die haben ein Headset und man versteht sich untereinander ganz gut. Aber die Leute, die sozusagen im Raum sind, da gibt es meistens eine große Kamera und ein Mikrofon für alle, die verstehen dann die, die wird, wird nicht so gut verstanden, wenn man selber online ist.
1: Ja, beziehungsweise ist es auch ganz klar, wenn du offline neben jemandem stehst in einem Raum, dass du automatisch den irgendwie berührst, mit ihm interagierst, irgendwie den Blick auffängst und, und dadurch allein schon kommunizierst.
0: Auch von der Sprache her, wenn Leute hitzig diskutieren, dann unterbrechen sie sich vielleicht – und online kennt man das ja, da muss man immer Pause machen und warten, die Verzögerung, bis das Ton sozusagen es durchs Internetkabel geschafft hat. Und im Raum, da können ja sogar zwei Leute gleichzeitig sprechen und wir können es trotzdem meistens verstehen und, und einfach eine lebhafte Diskussion führen.
1: Deswegen ist halt da auch, ähm, möchte ich ganz, äh, möchte ich gleich einen Tipp geben, weil ich finde, das ist an der Stelle ganz passend. Der Moderator oder die Moderatorin neigt dann dazu, mit Kleingruppen zu arbeiten, was super ist, also was absolut notwendig ist, keine Frage. Aber dass man dann sagt, okay, alle, die online sind, sind eine Gruppe und alle, die offline sind, sind eine Gruppe, weil dadurch habe ich es dann schnell gleich getrennt und jeder weiß, wo das ist. Und genau das ist das Problem, weil die Gruppen sich dann im wahrsten Sinne des Wortes aus den Augen verlieren.
0: Und noch mehr separieren. Ja. Mhm. Aber weil du gerade schon über Moderation gesprochen hast, dieser, ähm, dieser, diese, dieses Machtgefälle, das gilt ja auch für die Moderatoren, oder?
1: Genau, also das gilt auch für, wenn der Moderator oder die Moderatorin online dazugeschaltet ist, dann tun sich die Leute, die online dazugeschaltet sind, leichter mit dem zu kommunizieren als wenn einer von beiden offline ist. Und das haben wir ja in der letzten Episode lang besprochen. Genau. Also, dass im Idealfall ähm, ihr zwei Moderatoren habt und der eine ist offline und der andere ist online.
0: Ja, wobei es natürlich schon auch sinnvoll ist, wenn der Online-Moderator auch im im, im Raum ist, aber es ist kein Muss. Aber es ist eine Möglichkeit, mit diesem Machtgefälle umzugehen.
1: Genau. dann was noch wichtig zu wissen ist, ist, dass... Ähm, wenn Menschen in einem Besprechungsraum zusammen sind und die diskutieren, so wie Peter sagt, sehr, sehr lebhaft oder unterbrechen einander, dann ist halt eben die Videoplattform ein Problem, weil sie eben diese Interaktion nicht in dem Echtzeitausmaß zulässt. Und deswegen deswegen ist unsere, unsere persönliche Empfehlung, haltet, wenn möglich, immer einen Design-Syncing-Workshop offline ab. Ja. Also das wäre der, der allerbeste Fall ist Design Thinking im Präsenz. Das ist super. Ähm, als zweites Design Thinking online. Und wenn es gar nicht anders geht und der Auftraggeber überhaupt keine andere Möglichkeit sieht, dann verwendet Hybrid.
0: Genau, erst dann eine Mischung. Und so wie du gesagt hast, ähm, die, die, im Besprechungsraum, im physischen, haben die einen Vorteil gegenüber die Leute, die per Video dabei sind. Aber es gibt auch einen Fall, wo es eigentlich umgekehrt ist, wo die Online-Leute einen Vorteil haben.
1: Genau, und das ist, wenn ihr die Chat-Funktion als asynchrone Kommunikationsmittel verwenden wollt. Weil dann natürlich diejenigen, die direkt vor dem Computer sitzen und direkt in die Kamera schauen, auch direkt mit dem Chat interagieren, während die Leute, die präsent sind und womöglich nicht einmal ihren eigenen Computer haben, natürlich vom Chat nichts mitbekommen.
0: Und da sieht man da auch wieder, wie sich also wie ganz schnell zwei getrennte Gruppen eben online und nicht online finden und die mehr miteinander kommunizieren, was so ein hybrides Meeting wieder mal schwieriger macht.
1: Ja, ich finde es ja auch ganz spannend, dass da auch wieder mal dieser Grundsatz ähm, zur Trage kommt, Aus den Augen, aus den Sinn. Mhm. Weil einfach, wenn du nicht den Bildschirm vor dir hast, dann verlierst du die Leute. Aber da haben wir, glaube ich, auch andere Tipps dazu. Genau.
0: Wir wollen ja nicht nur aufzeigen, was das Problem ist, sondern natürlich auch Lösungen geben. Was sind denn deiner Meinung nach die die wichtigsten Grundsätze bei hybriden Workshops?
1: Also ich finde, der wichtigste Grundsatz überhaupt ist, dass, das es darum geht, das Wie das Design des Workshops zu ändern und nicht das wo. Also ähm, wir denken irgendwie immer daran, na gut, das ist online und dann kann ich eigentlich das, was ich offline mache, ja auch online machen.
0: Ja, und gerade ist bei dem Workshop.
1: Denkfehler. Ja,
0: gerade beim Workshop geht es nicht, ja.
1: Und ähm, ein zweiter wichtiger Grundsatz für den Moderator oder die Moderatorin ist online first. Also ähm, eben weil man die Menschen, die remote zugeschaltet sind, so schnell vergisst, weil sie eben nicht energetisch präsent sind, ist es sehr wichtig, dass du dir irgendwie im Kopf behältst, okay, ich ähm, ziehe immer die Leute, die online sind, vor.
0: Und eigentlich, wenn man das auf die Spitze treibt, dann ist es so, dass alle, die physisch im Raum zusammensitzen, jeweils auch ihr Notebook irgendwie das offen wäre haben. Fall. Ähm,
1: Ausnahmsweise, weil normalerweise sind die Notebooks zumindest bei uns in Workshops verboten.
0: Das stimmt, ja, wir wollen das normalerweise nicht, aber im besten Fall ist es so, weil man sonst einfach dieses dieses Machtgefälle hat. Ja, und das wollen wir eben nicht. Deswegen besser, jeder hat so sein Notebook, kann zum Beispiel am Chat. Mitwirken. Chat ist ja so eine auch so eine asynchrone Kommunikation oder auch E-Mails. Und das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns jetzt anschauen wollen. Denn. Unser Erfahrung nach ist genau diese asynchrone Kommunikation ein ganz wichtiger Teil für die Vor- und auch für die Nachbereitung von einem hybriden mhm. Workshops. Was bedeutet das überhaupt und worum geht es da eigentlich?
1: Also asynchron bedeutet einmal, dass es das der Austausch von Ideen in einer bestimmten Gruppe ist, ohne dass ähm, die Teilnehmer sofort darauf reagieren müssen. Also
0: E-Mail zum Beispiel. Da schickt man eine ja. E-Mail weg und ob die nach einer Minute oder nach einer Stunde oder einem Tag beantwortet wird, ist ja prinzipiell egal. Und deswegen asynchron.
1: Genau, oder irgendwelche Dokumenten. Dokumente, die wir teilen. Also wir arbeiten oft mit ähm, Google Docs oder einfach irgendwelchen Plattformen, wo dann Informationen geteilt werden, wo ausgetauscht wird. Und der Vorteil ist, dass es eben sehr flexibel ist, dass es sehr integrativ ist und eben unabhängig von Zeit und Ort. Allerdings, alles was einen Vorteil hat, hat auch einen Nachteil. Es gibt oft sehr viele Missverständnisse und es macht auch es ist schwierig, alle auf demselben Level, auf demselben Stand zu haben.
0: Das ist ja genau der Grund, warum wir eigentlich einen Workshop oder auch ein Meeting machen, damit alle gleichzeitig da sind, keiner mm. irgendwie abgelenkt ist. Und genau das hat man natürlich nicht bei diesem Asynchron. Aber es ist halt trotzdem ein wichtiger Element, das zu
1: integrieren. Und es hilft natürlich euch auch ähm, als Moderatoren, dass ihr möglichst wenig Arbeit dann im Workshop habt. Also diese, diese Arbeit, wo dann einfach viel liegen bleibt, wo dann die Energie verloren geht, wo die Leute abdriften, weil alles, was asynchron oder im Vorhinein bearbeitet werden kann, sollte auch wirklich vorher gemacht werden. Also, dass ihr euch die Methoden überlegt, dass ihr Informationen sammelt, dass ihr fragt, was die Leute auf den Herzen haben, was sie besprechen wollen und, und, und. Also, das sind lauter Tätigkeiten, die bitte vor dem hybriden Meeting stattfinden sollten.
0: Ja, das heißt, da muss man sich halt schon ein bisschen Gedanken machen. Und das geht auch in diese Richtung, äh, diesen wichtigen Grundsatz, das Wie zu ändern und eben nicht nur auf das Wo zu schauen. Und das zweite ganz Wichtige ist, ähm, ja ein ein gutes Design zu finden, damit es wirklich auch ein großartiges Teilnehmererlebnis wird, auch für die Remote-Teilnehmer.
1: Und eben damit es so gut für die Remote-Teilnehmer wird, ist es wichtig, dass du dir beim Designen die Frage stellst, was müssen die Online-Teilnehmer sehen, damit sie sich überhaupt voll einbringen können. Also ich
0: meine, häufig kennt man das ja dann, dass eigentlich ein, eben ein ganz normaler Workshop gemacht wird und dann geht irgendeine Person da hinten zur Wand und, und alle klebt dort das total wichtige Post-it hin, nur kann das halt keiner sehen.
1: Ja, oder es reden alle oder es wird ein Witz gemacht, nur die Person, die ähm, das Pech hat und online dazu geschaltet ist, versteht es nicht. Und wenn das passiert, dann ist es die Pflicht des Moderators, das zu übersetzen oder sozusagen für die Online-Teilnehmer noch einmal erlebbar zu machen. Im Idealfall passiert so etwas nicht, aber im Idealfall ja, funktioniert also, vieles. Also so
0: Dinge, die halt wirklich wichtig sind, sind zum Beispiel die Gesichter der Teilnehmer.
1: Ja, Präsentationen. Dokumente.
0: Ja, und, und wenn die natürlich rausgedrückt am Tisch liegen, ist es natürlich eh klar schlecht, aber anders muss man halt bewusst denken, mhm. und nämlich vorher. Das reicht nicht, wenn man dann während einem Workshop draufkommt, oh, hm, das sehen ja die anderen nicht. Na, egal. Ich schick's dir nachher. Ja, das geht halt nicht.
1: Ja, oder, ähm, auch sich bewusst zu überlegen, welche Tools und Techniken man irgendwie einsetzen will. Also, ähm, ich habe das Glück, deswegen ist das, glaube ich, ein bisschen, oder hast du das besser gesagt in unserem Buch übernommen, dass Peter sich um, um die Technik in Perfektion kümmert und wir den perfekten Klang und die perfekte Kameraeinstellung und das perfekte Licht haben. Aber glaubt mir, wirklich, und ich spreche da echt aus Erfahrung, das macht einen Unterschied, ob die Teilnehmer in Dunkeln sitzen, ob sie rauschig sind von der Stimme her oder auch vom Bild. dass Das, das Macht einen immensen Unterschied in der Energie und man kann so viel ändern. Es gibt, ähm, ich glaube, hast du mir nicht sogar davon erzählt, eine eine Kamera, die nennt sich Eulenkamera, weil die sozusagen diesen Blick hat und sich fokussiert auf den Teilnehmer und den dann verfolgt, je nachdem wer spricht.
0: Na, also das machen mittlerweile recht viele Kameras schon. Also ich kenne das schon, von vor Jahren gab es da schon so ein Multikamerasystem, mhm. was hat sich, das haben wir ja auch im letzten Workshop so ein bisschen besprochen, was eigentlich immer auf den fokussiert, der gerade hin, der wo gerade, der gerade spricht. Aber m- das, man kann natürlich vieles technisch lösen und es ist auch gut, sich das anzuschauen, aber man muss es halt kombinieren mit dem, was man tatsächlich macht. Also mhm. Es spricht ja nichts dagegen, mal Post-its auf einer Wand zu kleben. Ähm. Und dass dann zum Beispiel online auch Leute was reinrufen können und jemanden einen Stift nimmt und das Post-it auf die Wand zu kleben. Aber da muss man halt dafür sorgen, dass die Auflösung so gut ist, dass alle das auch erkennen können auch online. Ja. Das muss man vorher testen, weil wenn man ganz hinten die Kamera hat und irgendwo am anderen Ende ist die, ist dann das Post-it mit kleiner Strift, vielleicht noch mit Kugelschreiber geschrieben, dann wird das niemand erkennen können. Das muss man am Anfang schon beachten.
1: Total. Und Peter, halte jetzt die Ohren zu, bitte. Ich finde es sehr wichtig, wenn ihr jetzt nicht zu oft hybride... Workshops abhalten wollt oder ähm, generell ähm, online vielleicht doch nicht permanent arbeitet, dass ihr vielleicht weniger in die Technik investiert und eher schaut, dass ihr mit einfachen Tools, ja, er schaut schon böse.
0: Ja, mir macht halt die Technik auch irgendwie Spaß, ja, aber es ist halt in der Praxis.
1: Nein, es es sollte so einfach ja. wie möglich sein, ja. damit die Leute sich eben nicht, nicht in der Technik Nicht bringen.
0: jeder hat da Spaß daran, dass Nicht das jeder hat optimieren. einen Peter zu
1: Hause, der äh, wobei ich borge ihn gerne her, also <lacht> einfach mal schreiben.
0: Ja, ähm, was, was, was dieses Machtgefälle, das führt ja auch zu Möglichkeiten. Also man kann sich auch überlegen, wie man das vermeiden kann. Und eine Möglichkeit ist eben irgendwie zu überlegen, was kann ich tun, damit die Remote Teilnehmer eine größere Präsenz auf dem Tisch haben, ja, in dem Besprechungsraum.
1: Also ähm, eine Möglichkeit, die wir jetzt gemacht haben bei einem Workshop, bei einem internationalen und das war irgendwie ganz witzig, ist, dass jeder Remote-Teilnehmer auch seinen eigenen Platz bekommen hat, ähm, wo das Notebook eingeschaltet war und er auf dieses Notebook geschaltet war.
0: Also man kann ja bei den meisten Tools einstellen, dass bestimmte Leute sozusagen groß dargestellt werden und dann war halt, was weiß ich, da war der Martin dann da, der war halt remote zugeschaltet und hatte halt den Martin-Laptop, der ist halt gestanden, vor einem leeren Sitzplatz auf Aber es Tisch. ist auf
1: seinem Laptop auch Martin gestanden, dass er sozusagen auch visuell präsent und ist. Und
0: er war halt einfach groß eingestellt, dass auf dem Ding nur er zu sehen ist. Und das genau. ist dann fast so, als würde da halt eine echte Person sitzen. Ein
1: Chatbot quasi.
0: Oder naja, ohne
1: Bot halt <lacht> Chat-People.
0: Ja, ganz, ganz echt sozusagen. Das ist halt eine Möglichkeit, dass man nicht vergisst, dass eben der Martin auch da ist.
1: Eine andere Möglichkeit hatten wir auch schon in der letzten Episode, beziehungsweise du hast es am Anfang erwähnt, Peter, und zwar, dass jeder einen Buddy im Raum hat.
0: Also das kann zum Beispiel einfach eine Person sein, die so äh, diese Brücke macht, die einfach ähm, den für eine bestimmte Person in der Online-Welt vor Ort sozusagen eben da Unterstützung gibt. Und das kann jetzt eben sein, ich, wenn alle post kleben, dass dieser Buddy sozusagen für den Online-Teilnehmer das macht und die post aufschreibt, beziehungsweise hilft er ja auch einfach dabei, so dieses Gefühl der Isolation und mhm. der Distanz zu reduzieren.
1: Ja, und ähm, der Moderator oder die Moderatorin sollte halt im Idealfall bereits im Vorfeld auch die Buddies schon zu Teilen, dass da einfach auch vorher schon Kommunikation herrscht und sich die austauschen können. Aber das ist sozusagen die Stimme oder die Präsenz im Raum und genauso ähm, auch die Online-Stimme. Also das geht ja auch vice versa das auch online, offline, offline, online und das das macht das Ganze ein bisschen interaktiver, weil du auch Verantwortlichkeiten zusprichst und die Leute, wenn sie für etwas verantwortlich sind, dann einen ganz anderen Input liefern, also auch ganz andere Aufmerksamkeit darauf haben.
0: Und so kann man dann zum Beispiel auch einen Chat nutzen, dass vielleicht ähm, ein interessanter interessante Gedanke im Chat gepostet werden und dann der eine sagt, hey Buddy, ähm, hast du es mitbekommen? Mhm. Wir haben da gerade irgendwie eine gute Idee zum Beispiel während so ein Brainstorming oder so.
1: Hm. Das,
0: das, und, und dann wird es wird einmal einfach bewusster, dass dieses Remote-Teilnehmer gibt. Und den Remote-Teilnehmern ist bewusster, dass da vor Ort jemand für sie da ist und sozusagen vielleicht auch nicht alles mitbekommt.
1: Ja, genauso wie diese Kleingruppenarbeiten. Also gerade wenn ihr Design Thinking macht, dann bitte, bitte, bitte in Kleingruppen arbeiten. Und wenn ihr Hybrid-Design Thinking macht, wenn es denn sein muss, dann wirklich... Achtet darauf, dass ihr die Remote-Teilnehmer und die Präsenzteilnehmer innerhalb der Kleingruppen auch mischt.
0: Und das sorgt einfach dafür, dass wir auch hier diese Online-First-Regel haben und dass auch hier eben da keine, keine Klüfte entstehen, sondern mhm. jeder sich permanent bewusst ist, wie jetzt ähm, das einfach, dass wir auch alle gemeinsam arbeiten in einem gemeinsamen Workshop. Ja, das heißt jetzt natürlich, wenn man sich das so anschaut, ein physischer Workshop, zum Beispiel bei uns im Design Thinking Space, da haben wir eben meistens nicht einmal Tische, sondern es wird halt viel, viel gesprochen, viel gestanden, dann wieder hingesetzt, das ist sehr interaktiv. Ähm ein hybride Workshop kann deswegen so gar nicht funktionieren. Ja, das muss anders sein. Mm. Weil es eben online first ist. Also das, das ist vom Setting her schon etwas ganz anderes.
1: Es ist auch vom Design her etwas ganz anderes. Also im Buch Die Kunst der Online-Moderation haben wir ein extra Kapitel mit den Methoden in der neuen Auflage noch mehr Methoden, wo auch eine Agenda dabei ist, weil Online muss das einfach wirklich durchtakten und da gibt es halt nicht spontane Einfälle oder oder weniger, sagen wir mal, sondern da, da geht es wirklich darum, dass der Moderator einen guten Plan hat, den er auch konsequent durchzieht, um das Ziel zu erreichen. Und das ist halt in der Online-Welt anders als in der Offline-Welt.
0: Ja. Und auch wenn du vorhin gemeint hast, dass das Design sehr wichtig ist, möchte ich trotzdem noch mal was zum Thema Technik sagen. <lacht> darfst du dir von mir aus die Ohren zuhalten? Ist okay. Ich habe auch den Teil im Buch über die Technik geschrieben, Nein, weil es halt wirklich wichtig ist. Also vor Ort im Workshopraum braucht man ein hochwertiges Audio- und Videosystem. So mit einem Notebook da einfach hinstellen, das funktioniert nicht. Weil die Kamera ist nicht dafür gemacht und auch das Mikrofon, mhm. vor allem die Mikrofone nicht. Und wenn dann jemand... Ein Meter neben am Notebook sitzt, dann funktioniert das vielleicht noch, aber wenn da der Teilnehmer, der am weitesten weg ist, zehn Meter entfernt ist, dann ist der einfach nicht mehr zu hören und es ist irrsinnig anstrengend für die Remote-Teilnehmer. Aber auch die Remote-Teilnehmer müssen hochwertige Headsets verwenden, also wir sagen immer, bitte alle mit Headsets, weil es sonst eben Rückkopplungen gibt und wenn die Technik nicht funktioniert, dann ist es einfach nur mühsam
1: haben wir da nicht sogar schon eine eigene Episode nur über die Technik gemacht, weil das eben viele, ich glaube, vielen auch unserer Hörer geht es so wie mir und wenn sie das Wort Techniker so oh, teuer und kompliziert und ma. Ich
0: glaube, wir haben es in mehreren Episoden, ist es schon vorgekommen, eine ganz eigene, glaube ich, gab es nicht, aber vielleicht sollte man mal eine machen.
1: Nein, nein, nein. (lacht) Darauf wollte ich jetzt nicht hinaus. Sondern? Du hast ja auch einen Kurs gemacht, den können sich unsere Hörer auch gerne ansehen, das ist vielleicht die bessere Variante. Das
0: stimmt. Darf ich gleich Werbung für den Kurs machen? Wir haben in unserer Online Academy, wir haben es, glaube ich, in der letzten Episode auch schon erwähnt, drei unterschiedliche Kurse für die Online-Moderation.
1: Wobei nur zwei wirklich wichtig und gut sind.
0: Also die wichtig und guten, das ist die Technik und die Technik, oder wie? (lacht) Nein, der Ingrid meint natürlich die Moderation. Also wir haben einen Kurs über die Moderation und einen zweiten ähm, über Tools,
1: Okay, es ist nur einer wirklich wichtig.
0: Okay, ich wundere mich schon. Ja, abgesehen. also wir haben drei Kurse: einen über die Moderation, einen über die Technik und einen über die Tools. Und in dem Technikbereich geht es also wirklich darum, ähm, um die Kamera, um den Ton, um das Licht. Und das sind halt so Basics, ein paar. Da braucht man ein paar Basics, um das Mhm. gut auswählen zu können, auch um das richtige Equipment kaufen zu können, weil wenn man nur nach dem Geld geht, ist das auch nicht eine Lösung. Es gibt zum Beispiel so viele verschiedene Arten von Mikrofonen und für das eine ist das eine gut und für das andere das andere. Aber das gibt's alles im Kurs. Ich darf in der heutigen Episode dann nicht eintauchen, sonst spreche ich da jetzt zehn Minuten und das wollen wir nicht.
1: Äh, zehn Minuten wäre gut, wenn du nur zehn Minuten drüber sprechen würdest. Dann willst, sprechen
0: aber. wir noch kurz über den Inhalt von deinem Moderationskurs in unserer Online Academy. Beziehungsweise eigentlich von den Methoden, oder? Das wollen wir noch in diese Episode ein bisschen reinpacken.
1: Genau, weil über die Moderation, die Aufgaben des Moderators oder der Moderatorin haben wir ja schon mehr oder minder gesprochen, dass das wirklich eine eine wichtige, wichtige, wichtige Aufgabe ist. Ich meine, ist im Präsenz auch, aber da ist es noch einmal mehr Vorbereitung und mehr Arbeit. Aber ähm, die, es gibt verschiedene Methoden, die sich einfach für den Online-Bereich gut eignen.
0: Und du hast ja vorhin schon gesagt, das muss man anpassen. Ja, also, Keine Methode ist online genauso wie in Präsenz oder nur ganz wenige, ja.
1: Erster Grundsatz und der zweite Grundsatz ist, ähm, nicht vergessen, immer online first denken. Also wenn ihr die Methoden aussucht und ihr arbeitet hybrid, dann besser Online-Methoden auswählen als Methoden, die sich vor allem im ähm, Präsenz-Workshop eignen.
0: Ja, dann funktioniert es auch wirklich gut. Also was wir zum Beispiel häufig machen, ist so beim beim Beginn ähm, gleich den Austausch wirklich online zu machen.
1: Also es gibt ähm, so eine Art kollaboratives Dokument, das wir dann eröffnen, ein online whiteboard Miro, Mural oder Google-Dokument und dann kann jeder, der kommt, sein Namensschild ähm, basteln und auch dazu schreiben, ob er online oder offline ist und ähm, ja, das dann auch kurz vorlesen, vielleicht sich kurz vorstellen. Also wir verpacken das immer als Icebreaker, dass man da sozusagen gleich zu Beginn schon ein bisschen was über sich erzählt, ein bisschen auch mit den Tools umgeht, dass man sozusagen auch sieht, okay, Miro, Miro, das kennt nicht jeder unserer Erfahrung nach oder es kann nicht jeder gut damit arbeiten. dass man da auch den Leuten schon ein bisschen die Angst nimmt.
0: Ja, und das Gute ist halt, dass man da nicht irgendwie Fragen muss und funktioniert die Technik, weil man merkt, dass eh dann die mm. tun, ob sie tatsächlich funktioniert, wenn jeder mal was gesagt hat. Ja, das ist eine gute Methode so am Anfang ja eben so, ein, so einen Namensschild zu machen und die Vorstellung zu machen.
1: Und das hilft natürlich auch allen zu sehen, wer überhaupt bei der Besprechung dabei ist, weil das eben wirklich oft passiert. Man denkt sich, na, mir passiert das nicht und dann stehst du in einem hybriden Workshop und vergisst irgendwie, dass ähm, online vielleicht nur ein Einzelner dazugeschaltet ist und der fadisiert sich oder wird überhaupt nicht beachtet und das ist wirklich nicht wertschätzend.
0: Ja, und zum Beispiel im Design Thinking bei um, Online-Methoden heißt das dann, dass man eigentlich auch mit einem Online-Whiteboard arbeitet. Das kann mhm. man vielleicht im, im Präsenzraum auch noch zusätzlich beamen auf die Wand, dass sie irgendwie das alles sehen können, aber eigentlich geht es darum, dass jeder auch machen kann. Und dann funktioniert doch plötzlich so etwas wie, wie ein Mindmapping.
1: Ja, oder Brainwriting, freies Assoziieren.
0: Oder, oder ganz klassisch, ich meine eine Methode, die offline und online funktioniert, ist so round robin, also einfach, dass ich im Kreis rumfrag und, und dann ist halt einer offline und einer dann online. Das funktioniert eigentlich ganz wunderbar.
1: Ja, oder zum Ideen generieren, Scamper, ich glaube, da haben wir ja auch schon... Ähm, Episoden noch und nöcher dazu.
0: Genau, Scamper ist zwar nicht speziell auf Online, aber das Ganze kann man natürlich auch auf Online-Tools transferieren. Gibt's im Buch. Gibt's im Buch und mhm. gibt es auch in unserem Kurs in der Online-Academy. Ehrlich? Naja, wir haben einen Scamper? eigenen Kurs, nein, nicht Scamper, aber einen also, eigenen Kurs über die Online-Tools. Hab
1: schon gedacht, ich habe was versäumt.
0: Nein, nein. nein die, über die Online-Tools, wie man zum Beispiel Mural und Miro verwendet und was es da für Tipps und Tricks gibt.
1: Genau. Dass man unsere Ideen oder unsere Erfahrungen rund um hybride Design-Thinking-Workshops.
0: Und Anlass war eigentlich die zweite Auflage von deinem Buch?
1: Beziehungsweise weil wir selber hybride Workshops abhalten mussten und dass eben ähm, wir ganz zu Beginn der Pandemie eigentlich auch denselben Fehler gemacht haben und uns gedacht haben, nö, wir machen halt das, was wir immer machen, nur online. Und das funktioniert einfach nicht. Also ehrlich, aus eigener Erfahrung, it doesn't work.
0: Ja, und deswegen ist gerade diese, diese, diese Steigerung hybride Meetings und hybride Workshops macht es nochmal schwieriger. Wenn ihr euch in diese Online-Welt noch genau eintauchen wollt, ja, es ist eben gerade die zweite Auflage von, von deinem Buch, die Kunst der Online-Moderation äh, erschienen.
1: Ganz wichtig, der Technikteil darin.
0: Ja, da durfte ich einen Gastbeitrag schreiben. Und ähm, dasselbe, also die, die Inhalte in kurzer, kompakter Form als Videolektionen gibt es eben auch in unserer Online-Academy unter academy.gastbach.at. Man kann alle drei Kurse dort kaufen oder einen einzelnen Kurse. wer sich nur für die Technik interessiert, weil ich jetzt so <lacht> sch, äh, neugierig darauf gemacht habe, dann kann man sich auch nur die Technik anschauen.
1: Ja, und bitte bitte eine Mail schreiben, damit er ganz glücklich genau,
0: ist. Genau, genau, so ist es.
1: Aber ähm wenn ihr Fragen habt oder eure Erfahrung mit uns teilen wollt, dann einfach schreiben ähm, und euch melden bei uns. Das freut uns auch immer sehr.
0: Ganz genau. Wunderbar. Dann wünschen wir euch eine schöne Woche mit ähm, Workshop in Präsenz, vielleicht mit Online-Workshops, vielleicht sogar mit Hybrid-Workshops. Ich hoffe, äh, die Tipps haben euch gefallen.
1: Und vor allem, sie helfen euch weiter, damit ihr möglichst gute Ergebnisse erzielt, weil das ist es ja letzten Endes, was wir alle haben wollen, dass wir irgendwie nicht unsere Zeit sinnlos absitzen, sondern dass gute, innovative, schöne Ideen ähm, in diese Welt hinausgetragen werden.
0: Ganz genau. Also dann viel Erfolg.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.